0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está sintonizando no o seu podcast de química analítica. Meu nome é Lucas Nami, eu sou engenheiro de aplicações aqui da Core e hoje a gente vai falar com o Roberto Souza Cruz, o diretor técnico da Vale Laboratórios. Lembrando que esse já é o nosso segundo episódio, tá? Se você não viu o primeiro, sintoniza lá também e dá uma olhada no nosso outro podcast, né? ou ouve o nosso podcast e acompanha a gente aí nas redes sociais e nos próximos episódios. E aí, Roberto, tudo bem? Tudo bem, Lucas. E você? Tudo certo também. Hoje, então, então tá a bom. gente vai falar de PDA, detectores PDA, é isso? Não, tudo eu bom.
1: acho que é uma boa. Apesar de que é uma... É algo até que um pouco complicado para se explicar só pelo áudio, né? Não tendo nenhum tipo de slide. Mas eu acho que é, o que a gente pode fazer aqui é dar uma explicação, né, do que como funciona o um detector PDA ou DAD, né, que são detectores iguais, né? só a nomenclatura. Algumas empresas utilizam o DAD, outras PDA, mas são é o mesmo equipamento, né? Uhum. Photo Diode Array Detector ou Diode Array Detector. Mas é a mesma coisa. É... É interessante porque eu vejo hoje em dia existem muitos detectores, né, muitos cromatógrafos líquidos que estão ao, acoplados, né, estão, e tem instalados neles o detector PDA. O detector PDA é um, um detector muito com uma característica e, e muito útil, né, no desenvolvimento de métodos, né, principalmente quando se trata da seletividade. É, tenho a impressão de que, para que a gente possa falar sobre o detector PDA, a gente precisa começar com uma base rápida, né?
0: É, Do que é a espectroscopia
1: de ultravioleta.
0: Isso, começar bem... Acho que a gente vale muito a pena a gente falar um pouquinho sobre as fontes de luz, a, a célula de fluxo, como que ela tem que estar. Eu acho que é importante a gente fazer essa introduçãozinha assim. É,
1: então. Então, vamos lá. Como base, vamos utilizar um... Né, de, entendimento. Vamos usar um, um espectrofotômetro, né, de bancada, aquele que nós usamos a cubeta, né. E mas antes disso, vamos falar sobre uma coisa bem rápida. energia eletromagnética. Certo, né? Isso aí é bastante interessante que a gente tem essas informações, até porque é, tudo acontece a partir de energia eletromagnética. Aí a energia eletromagnética, ela é composta por diversas, por diferentes energias, né? Em frequências diferentes ou tamanho de ondas diferentes. Então, a gente tem lá desde os raios gama, que tem uma energia muito elevada, porque a, a, a frequência é uma frequência é, muito alta, né? Ou seja, a gente tem muitas alterações em um espaço de tempo e quanto maior por isso, né? Essa, essa, esse número de ondas, né? É maior é a energia que está se carregando nessa transmissão de, de fórmulas. Né? Tanto é que, quando a gente fala de raios gamas nós estamos falando de energia é, radioativa. Sim. Né? Uhum. E essa é uma das grandes razões que ela é perigosa. Ela tem uma frequência muito elevada e tem o um poder de penetração né? na nossa pele, no nosso corpo. Né? E o exemplo mais prático que nós temos é o raio-x. E é uma energia também, né, de alta frequência, com um poder de energia elevado, e tem essa capacidade, então, de penetrar no nosso corpo, e aí a gente tem os contrastes que são possíveis se verificar né, fraturas ou qualquer outro tipo de situação dentro do nosso corpo. É, depois do raio-x, a gente vai ter o ultravioleta, que é uma energia que nós não enxergamos, né, é uma energia onde as substâncias orgânicas têm conseguem absorver essa energia. Depois da energia ultravioleta a gente tem a energia que nós conseguimos enxergar que é a, a, a energia na faixa do, do visível onde tem onde a gente tem as cores, né? Onde a gente pode enxergar e como, como exemplo a gente tem aí o, o, o rainbow, o prisma, o né? Please. Isso, e depois disso a gente vai ter aí a, as três faixas de infravermelho, que estão baseadas em aquecimento, né, e, e depois disso a gente tem as energias de microondas e as energias de rádio e TV, uhum. né? que são, são ondas que têm tamanhos, quase do tamanho de um campo de futebol. Né? Sim, sim. Então essa são a, é a faixa. Nós, né, quando a gente está falando de ultravioleta, a gente vai trabalhar nessa região, né, do ultravioleta e o visível. Em cromatografia líquida, ultra, o visível é muito pouco usado. Né? Existem aí algumas aplicações, mas é muito pouco. Então, a gente vai trabalhar muito mais o ultravioleta, que é uma energia que está na faixa de 190 nanômetros até 365, 360 nanômetros. E, depois disso isso, a gente tem o UVA, que vai até os 400 nanômetros. Mas o que nos interessa é essa energia dentro dessa faixa de 190 a 360. Por quê? Porque é onde as substâncias é, orgânicas têm a capacidade, têm a condição de absorver essa energia. Uhum, então, a, 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 a técnica é essa, né? Absorção de energia. Bom, falando do espectro fotônico de a gente entende que é o seguinte, é, todo o todo sistema que vai fazer uma, uma medida ou uma no ultravioleta ou no visível, né? Precisa ter uma fonte de energia. Então, se a gente imagina a nossa cabeça, como que é isso? Um detector ou um espectro ele vai ser formado por uma lâmpada, né? Hoje em dia são lâmpadas de deutério, né? As deutério. É a gente vai ter uma um sistema de grade holográfica, né? Que é assim, para quem aí é da antiga e é quem gosta de Pink Floyd a gente tem aquele disco lá do Pink Floyd que mostra o... o prisma, o, né? O, o prisma, né? Isso. O prisma entrando uma luz branca e aí sai a separação das energias no visível. Né? Ali também as energias, provavelmente, do ultravioleta. Se a fonte tiver essa energia, a gente vai ver também, a gente tem a energia do ultravioleta sendo é, distribuída. Como a gente não enxerga a energia do ultravioleta, né? e lembrando que a energia ultravioleta não faz bem para nós, né? É, apesar de que ela não tem uma força, né, não tem uma energia suficiente para penetrar na nossa pele, né, mas ela cria as, o câncer de pele, de pele né, ou seja, na superfície. Né. É, aí o que acontece? Então a gente tem a fonte de energia ultravioleta, que são essas lâmpadas, né, tem as lâmpadas de xenônio também, mas hoje em dia se usa praticamente as lâmpadas, somente as lâmpadas de deutério. Essas lâmpadas de deutério conseguem fornecer uma quantidade de energia bastante grande dentro do espectro ultravioleta, que pode ser aproveitada, então, para que as substâncias absorvam. Porque a gente precisa ter uma quantidade grande de energia para que haja a absorção pelas substâncias dessa energia, gerando uma informação proporcional ao quanto essas substâncias absorvem. Bom, então, no espectro fotômetro, nós vamos ter uma lâmpada e, e em substituição desse, desse prisma né, que nós mencionamos aí, é, se utiliza hoje as grades que são chamadas de holográficas. Né? Então, essas grades holográficas são, são dispositivos, são é, sistemas pequenos que têm talvez aí uns 3, 2 centímetros por 2 centímetros. Então, é uma peça muito pequena. E considerando que... É, a cada milímetro dessa dessa peça, a cada milímetro dela na área onde a luz, a energia está batendo, em cada milímetro dela nós temos aproximadamente 1.200 linhas que representariam 1.200 prismas. Okay? Por quê? Porque nós precisamos ter uma resolução muito elevada quando nós determinamos, por exemplo, que queremos fazer uma leitura no detector ou na ou no espectrofotômetro, por exemplo, de 235 nanômetros. Né? Então, a fotográfica ela tem que ter a condição de pegar essa essa quantidade de energia que vem da lâmpada e nos dar uma única energia monocromática na aquele comprimento de onda de 230 a alguma coisa. Né? Então, a resolução dessas dessas é, grades holográficas tem, tem que ser bastante grande por isso que a gente tem a cada linha né, a gente tem essas 1.200 linhas que faz com que a resolução seja muito grande quando nós determinamos qual comprimento de onda queremos usar okay? então novamente a, a lâmpada emite toda essa, essa quantidade de energia no espectro em cima dessa grade holográfica e nós determinamos que era somente esse comprimento de onda e essa grade holográfica determina então essa esse feixe de energia monocromático de comprimento que nós queremos e ela então esse feixe é direcionado é lógico que eu estou fazendo um resumo, existe uma série de outros componentes óticos né? e mas essa energia ela é direcionada direto para aquela cubeta onde a gente tem a amostra tem Eu? uma
0: fenda também, né, Roberto, que, você, que ela vai Exatamente. ser para escolher essa faixa mais ou menos, né, dessa Exato. difração. Essa
1: questão da fenda uhum. é, é uma coisa que às vezes as pessoas se, se confundem, né? Uhum. A fenda nada mais é do que, imagine o seguinte, imagine uma cerca certo? Na, no seu no seu jardim, naquela casa maravilhosa, você tem aquela cerca com aquelas tábuas pequenas, né? Uhum. Então você cria aquela cerca cheia de tábuas índices aí quando se você olhar durante o dia o sol né de manhã cedo o sol batendo naquela, naquela naquela grade ou naquela naquela cerca você vai ver que no chão a gente vai ver a sombra das, das, das dessas tábuas pequenas né e uma parte que passa luz isso é a fenda quanto menor for quanto menor for a distância entre essas duas tábuas menor vai ser o peixe a gente vai ver um peixe menor de energia e quanto mais distante elas estão a gente vai ter uma uma energia, uma quantidade de energia maior se aproximando chegando na célula. qual é a diferença disso? quando nós estamos fazendo só uma leitura né? vamos voltar a fita um pouco o espectrofotômetro nós temos dois tipos de, de utilidade para ele nós vamos fazer leitura de absorvância ou nós vamos fazer varredura, ok? Certo. Então, vamos se fixar na questão da leitura. Eu quero saber quanto está absorvendo a minha amostra, a amostra que está sendo analisada. Nesse caso, nós queremos a maior quantidade de energia que, se, que atinja a amostra que está, no, que está dentro daquele, daquela cubeta. Para isso, nós usamos uma fenda maior. Certo. Então, para quê? Para que Quanto mais energia chega, maior vai ser a quantidade de energia absorvida, dependendo, né, da, da, da lei de Beer, onde a gente tem que a absorvância é igual a, a, a absortividade molar da amostra vezes o caminho óptico da célula vezes a concentração. Isso é um produto. Então, substâncias têm absortividade molar diferentes. Então é, quanto mais energia a gente colocar, se tem uma substância que tem uma absortividade menor, a chance da gente ter uma detecção é maior. Então, quando a gente abre a, a fenda, a gente acaba tendo mais energia chegando. Mais para frente, talvez, é a hora de a gente entrar aqui na questão da. que vai ser em breve, né? A gente vai falar sobre. Legal, bacana. Sobre varredura, e a gente fala sobre uh, quando a gente tem a fenda menor. Certo. Bom, então, essa é a estrutura, ou seja, a gente tem uma lâmpada, tem a grade holográfica e tem a cubeta, ok? É... Agora, isso é para fazer leitura aqui. Imagina o seguinte, que espectroscopia de ultravioleta, essa região do ultravioleta não é uma região onde a gente pode dizer que ela seja usada para identificar uma substância. Energia ultravioleta não é usada para isso. Ela não tem essa, essa característica de poder determinar a identidade de uma determinada substância. Por quê? Porque quando uma substância ela é atingida por uma, um feixe de energia ultravioleta, 254 nanômetros, por exemplo, ela vai fazer com que os elétrons daquela substância ela se modifiquem, mudem de... É, estado de excitação? Exatamente, do seu estado. Isso. Quando essa energia é retirada, elas voltam para o seu estado é, passivo. Né? Isso. Qualquer substância poderia ter esse mesmo movimento de energia. Uhum. Né? Quando Sim. a gente está falando em energia e em sistemas que vão fazer a, a identidade, né, a identificação de uma substância, a gente tem que usar, por exemplo, em, na questão de espectroscopia, a gente vai usar o infravermelho. Porque aí ele vai trabalhar numa outra condição, que é na, na condição de vibração, né? vibratória das daquele conjunto de moléculas e nas suas ligações, como elas vão vibrar, elas têm uma característica específica e por isso pode-se usar para identificar as substâncias. Isso. Enquanto que no ultravioleta a gente não identifica nada. A gente está falando é uma... mais
0: de transições eletrônicas, né? quando a gente exatamente, tá de ultravioleta
1: visível. Exatamente, e ou exatamente. E, isso. E aí o que acontece? Quando a gente está fazendo essas análises, então a gente não tem uma identificação. É... eu perdi um pouquinho o raciocínio né, para dar a minha sequência. Mas, de qualquer forma, é, a energia vai ser, vai atingir e vai absorver essa quantidade de energia e vai nos dar uma informação. Uhum. E isso vai depender dessa desse produto que eu falei, que é a lei de Beer, absortividade molar, vezes o caminho óptico, vezes a concentração. Ok? Muito bem. É, a outra condição de um espectro é quando nós queremos não exatamente, não é identificar, mas nós queremos fazer uma, uma determinação de pureza, ou saber quais são as características daquela substância. É como se nós pegássemos é, Pedíssemos para uma pessoa a sua identidade, entendeu? E a gente tem uma foto e, ah, não, é, realmente é, é isso, entendeu? Mas a gente tem alguma coisa para comparar. Se eu olho para alguém, eu preciso de um documento para dizer e comprovar. É isso mesmo, porque a gente tem a foto para fazer isso, entendeu? Então, a gente usa muito o espectro quando a gente faz isso, que se chama varredura, que significa colocar a amostra lá dentro do... Do, do, da cubeta e pedir para o fotômetro fazer a varredura. O que é fazer varredura? É como no aeroporto, a gente vê o radar fazendo uma varredura, né? Uhum. Fica se movimentando que ele está fazendo uma varredura num campo né, onde ele está observando o espaço aéreo. O que nós fazemos é determinar. Nós vamos começar a fazer uma varredura num determinado comprimento de onda, a uma determinada velocidade, e ele vai terminar no outro comprimento de onda. Isso vai nos dar uma informação que, comparada com o um padrão, né, se a gente sabe, e normalmente deveria ser dessa forma, a gente tem uma substância que nós conhecemos, né? vamos pegar uma matéria-prima, por exemplo, né, recebo uma matéria-prima e vou fazer um ultravioleta lá, vou colocar e vou fazer uma varredura. Ele vai me dar uma, um perfil de espectro de absorção nessa faixa de comprimento de onda né, que foi escolhido. Certo. Isso ainda não, não diz nada. Por quê? Porque vamos supor que essa, essa matéria-prima está contaminada com alguma outra coisa. Quando eu pego o padrão daquela substância e faço o espectro dele, eu vou comparar os dois espectros. Entendeu? Se o espectro da amostra, daquilo que acabou de chegar, estiver diferente do espectro do padrão, aquela substância ela não é, ela ela, é, ela não está pura. Ela tem alguma coisa a mais que está modificando o espectro dela. Então, o que, que a gente faz? Né, qual é a função principal né, do, do espectro fotômetro quando a gente está fazendo o varredor? É verificar a pureza, verificar se aquilo que nós estamos medindo não tem nenhum outro interferente mas ele não nos diz qual é o interferente. Nós precisamos do padrão, né, daquilo que nós estamos analisando para ter o espectro dele e comparar a amostra com esse espectro. E isso vai nos dar uma informação de que aquela substância possivelmente não é pura. E isso é importante quando a gente vai levar isso lá para a cromatografia. Porque, veja, a gente está falando de espectro de bancada onde a gente está usando a cubeta. E como é que funciona isso, já adiantando, né, já colocando uma situação? A grade holográfica, quando a gente determina um comprimento de onda, quando a gente vai fazer uma leitura, o, o ele tem um servo, ele tem um motor de passos, né? Então eletronicamente aquela grade é colocada numa posição e somente um comprimento de onda vai ser transmitido para a célula, ok? Sim, exatamente. Bom, então aí a gente, desculpa, aí a gente vai fazer uma leitura de absorção, porque é só naquele comprimento de onda. Quando nós vamos fazer uma varredura essa, essa grade holográfica ela vai se movimentar alterando o feixe de energia entendeu o feixe continua sendo monocromático a única diferença é que ele vai mudando esse feixe de comprimento de onda e a substância está sendo atingida por essas diferentes nesses diferentes comprimentos de onda e aí a substância vai absorvendo conforme ela for né? e diferentes comprimentos de onda gerando um perfil que nós chamamos de espectro né, de energia Sim. daquela substância. Okay? Mas Sim. o importante lembrar é que assim é a grade holográfica que está se movimentando para gerar um comprimento de onda diferente sobre a amostra, na célula, né, na cubeta. Okay? Então é assim que o um espectro fotômetro funciona. E qual é a utilidade quando a gente faz a varredura? Verificar se aquela substância tem a mesma o mesmo perfil espectral o padrão. E aí, então, a gente pode dizer, essa substância ela é pura. Ou seja,
0: é um tipo de técnica que você pode usar desde análises quantitativas até qualitativas, né? Seja ela para fazer essa esse acompanhamento da sua concentração, segundo a equação da lei de Beer, ou para você ver o perfil espectral.
1: No, no perfil espectral, a gente tem... Muitas vezes a quantificação é feita no espectro, quando se faz a quantificação utilizando um espectro, o que nós temos é que podemos escolher uma banda de absorção no espectro e usar aquela banda, aquele comprimento de onda para fazer a quantificação. Ok? É... Bom, então isso é como funciona o espectro fotônico. Né? Por que eu estou falando de espectro fotônico da bancada? Porque aquele mesmo detector uv que está lá no HPLC, ele também é um espectro de ultravioleta. Qual é a única diferença dele? Ele tem uma lâmpada de deutério, tem, lógico, tem também uma lâmpada de tungstênio para trabalhar no visível. É, ele tem uma grade holográfica. E qual vai ser a diferença? De um detector desse, para um, de um detector de... O espectro de bancada e o espectro usado lá no HPLC. Você consegue me responder, senhor Lucas? Uau,
0: eu acho que deve ser uma célula de fluxo. <risos>
1: uh, o senhor acertou. Então, nós não temos lá uma, uma célula, uma cubeta, onde está parado ali. Nós temos uma célula de fluxo, onde o fluxo que está vindo da coluna passa pela célula e sai e vai para o descarte. Exatamente. Ok? Então, essa leitura, ela não é feita de forma estática, mas sim dinâmica. Conforme a, a substância vai saindo da coluna, ela vai sendo absorvida. Né? Como que ela é? É assim, é que também a, a, a substância, quando sai da coluna, ela sai de uma forma né, onde a parte mais concentrada está ali na frente e isso vai, então, gerando o cromatograma. Ok? Então, essa é a grande diferença. Do detector de ultravioleta de um ele é sempre um espectro. E ultravioleta, que é a célula. Aí você vai falar, Roberto, mas até aí está falando que é lógico, nós já sabemos disso. Né? Você já deve saber disso e você respondeu. Né? Mas vamos pegar essa, essa, essa vantagem que é ter no espectro de bancada a possibilidade de se fazer essa varredura e determinar se aquela substância é pura ou não quando comparado com o padrão. Vamos imaginar como seria isso num um então vamos lá. Vamos supor que a gente pegasse esse espectro de bancada e colocasse uma célula de fluxo ali. E quiséssemos fazer um espectro. Seria possível? Veja bem. Lembre-se que para a gente mudar o comprimento de onda, nós temos que mudar o quê? A grade holográfica. É Só que temos que entender que Quase fase móvel que está passando pela célula está passando uma velocidade muito grande. Então, só o movimento da grade holográfica já teria perdido tudo, que já passou pela célula. E eu te pergunto, a gente pode parar o fluxo do cromatograma, do cromatógrafo, e uma injeção para fazer essa, essa, essa varredura?
0: É melhor não, Podemos né? ou não? É melhor Hã? não, né?
1: Eu também acho que não, entendeu? Então, não daria para fazer um sistema desse. Havia alguns sistemas no passado, né? a TSP, que hoje é terno, tinha um sistema que tinha uma velocidade muito grande, que movimentava a grade holográfica numa velocidade absurdamente grande, né? mas isso tirava, trazia muito ruído, diminuía muito a sensibilidade. Esse negócio não funcionou muito bem. É, então, Daí, né, Porque Veio a, a necessidade na cromatografia líquida de não somente ter uma análise bidimensional, ou seja, tempo versus absorbância, né, ou seja, a gente tem tempo versus o quanto está absorvendo, né, isso é o comum quando a gente vê num detector de cromatografia líquida. E imagina se a gente pudesse também, além de ter isso, pudesse fazer também o um espectro daquela substância que foi separada na coluna. Mas isso teria que ser feito numa rapidez muito grande. É? Muito grande. Então, mecanicamente, essa grade não tem como fazer isso. Exatamente. E daí foi quando, sim, na década de 80, lá para 1984, se eu não estiver enganado, na época, HP, a Viola de Parker, é? a antecessora da Agilent, eles lançaram no mercado um detector chamado é, PDA ou DAD, ok? E era um detector revolucionário que poderia e que tinha essa condição de executar uh, essas essas análises é, qualitativas, né? Fazendo o um espectro da, daquela substância que está sendo separada, saindo da coluna e passando pela célula. Bom. Eu tenho a impressão de que a gente poderia, agora, é, a partir disso, deixar isso para um o próximo, um próximo capítulo, para a gente falar agora especificamente do PDA. Certo, Sr. Lucas? Certo. Legal. Vamos só
0: resumir, então. Até pouco tempo atrás a gente estava falando sobre o tipo de espectrofotômetro, né? o tipo de técnica que é a, a espectroscopia de UV-Vis. E a gente falou um pouquinho, passou um pouquinho sobre os, os principais, as principais características desse tipo de técnica. E nós tam, também falamos sobre o, o, todos é, os tipos de análise que nós podemos fazer então, análise quantitativa e qualitativa. E chegamos agora na parte do PDA em que a gente não fala é só nessa votação da grade, mas sim, de repente, em alguma coisa que vai captar toda essa informação ao mesmo tempo que seria, por exemplo, o um arranjo de diodos, que é o que o equipamento de PDA está disposto
1: a fazer, certo? Não está muito disposto não, né? Ele é obrigado a fazer. Vamos <risos> fazer o seguinte, só mais uma informação com relação lá ao espectro de, da derrota. Né? É, eu só falei até a, até a cubeta, né? A gente tem que saber que depois da cubeta a gente tem um fotodetector. Exatamente. Tá? Que é um fotodiodo, que é um componente eletrônico que ele é ótimo e dependendo da intensidade de energia que atinge ele, ele gera uma energia, uma tensão proporcional a essa quantidade de energia que atinge ele, entendeu? Então, esse fotodiodo é um componente eletrônico é, óptico, entendeu? que ele recebendo essa energia, ele gera uma outra energia, uma, uma tensão elétrica que é proporcional à energia que, ele, que o atingiu certo vindo da célula, ok? Então, é, esse é o princípio básico de um espectro fotômetro de bancada né, para fazer quando se usa lá as cubetas. Okay? É, num detector convencional, né, o VVIS com HPLC, a gente tem a mesma estrutura, também com fotodiodo, né, normalmente um fotodiodo para para amostra e um fotodiodo para referência né, de detecção. E a única diferença é que no HPLC, esse detector vai ter uma célula de fluxo né, dinâmica, enquanto que no spectacotômetro a gente usa coberto. cubeta. Ok? Bom, é, e, quando inclusive, a gente Inclusive, só do fazer PDA, um
0: adendo, Roberto. É inclusive, uh -huh. por isso que quando a gente vê o eixo Y, quando a gente está fazendo uma análise com PDA, a gente vê o microAU ou mili, é, o miliU, não é? Por causa dessa voltagem que o piodo está recebendo certo? Ou a, ou a corrente é, elétrica que se é
1: diodo só, é, Na verdade, isso aí é só uma só como a gente determina lá como vai ser o eixo Y, né? Isso. Normalmente a gente vê isso em milivolts, né? Isso. Mas o, o, outros sistemas fazem em microvolts, mas isso é É uma medição, isso na verdade, na verdade é uma
0: resposta do diodo, né?
1: É do diodo. Isso. Basicamente isso, né? Ou seja, a gente tem uma leitura, temos uma, uma, um princípio óptico, né? Certo. de absorção de energia né, físico que transforma essa leitura né, de uma de uma absorção daquela substância daquela energia que está atingindo ela ele gera uma energia elétrica uma corrente elétrica, uma tensão elétrica proporcional ao quanto essa substância baseado baseada na, na lei de Beer né, que vai representar a absorção né. é... O PDA, ele é um detector que vai ter é, uma ótica, que é, que é uma ótica sempre fixa, entendeu? É, porque também no detector convencional do HPLC, quando a gente muda o comprimento de onda de 210 para 240, a grade holográfica, ela se modifica, entendeu? De posição, para transmitir somente aquela, aquela energia monocromática que nós escolhemos. No caso do PDA, ele é como se fosse uma máquina fotográfica dessas aí digitais hoje que nós temos. Entendeu? É, vamos imaginar que para fazer um filme, nós precisamos de vários e vários é, quadros. Né? Então, o PDA é um equipamento que ele consegue tirar, vamos assim milhares de fotos da fase móvel, do que está acontecendo dentro da célula. Certo. E depois ele monta um cenário, ele monta um filme daquilo. Então o que acontece? A fase móvel está passando ele está batendo foto. E está guardando aquilo e vai montando isso, que é o cromatograma, Agora não só em, em, em bidimensional, mas agora numa informação tridimensional, que é tanto a energia de absorção no eixo X, ou melhor, desculpa, o eixo Y, o tempo no, 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 no eixo é, Y, e o um outro eixo o comprimento de onda. que é o Z agora é do comprimento de onda. Exatamente. Então, com isso, a gente consegue fazer né, de forma muito rápida, sem ter que parar o fluxo, a gente consegue recolher informações em três dimensões que podem ser analisadas depois. Nós podemos verificar, re é, remover desses espectros qualquer cromatograma em qualquer comprimento de onda dentro da faixa que foi coletada. Nós podemos analisar os isogramas. Né, as informações que o PDA fornece, ele tem um, ele tem uma informação tridimensional que a gente pode girar, a gente pode ver aonde que está a maior absorção, né, da, daquela substância no comprimento de onda, e a gente tem um gráfico que é um gráfico que é, é uma mancha, né, que a gente chama de isograma, que é o terceira dimensão na verdade. Quando a gente olha aquela mancha, aquelas cores, né, que ele tem é dividido por cores, o ápice é onde está a maior energia. É como se a gente estivesse olhando um cone de cima para baixo. Entendeu? Mas quando você põe ele de lado, você vai ver que ele é... Você consegue ver ele de forma bidimensional. Certo. Entendeu? Então, é, o, que, o que a gente consegue ver? Uma série de informações, sendo a mais importante, é a gente poder fazer é, a pureza do pico. Por que, que a gente tem que fazer isso? Por que, que a pureza do pico é importante? Porque em cromatografia, a gente nunca, tá, nunca tem a certeza de que não tenha nada que esteja eluindo ou coeluindo com aquela substância de interesse. E como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente pode se certificar? Se você tem um pico, que é um triângulo, se você fizer um, um espectro no início do pico, um espectro no centro do pico e um espectro no final do pico, se esse pico, né, se essa substância, se esse pico que representa aquela substância, ele é puro, está puro, nada e coeluiu, os três espectros serão iguais.
0: Exatamente.
1: Certo? Certo. E aí, mesmo. então, quando eles são calculados, eles deveriam estar dando aí uma informação de 1, um, que seria a pureza máxima. Se existe alguma coisa diferente está coeluindo pode ser então que um desses, normalmente não é no centro isso vai estar no início, mas, mas às vezes está para o final o espectro é diferente esses espectros são normalizados e são comparados se há alguma coisa, ele vai dar um valor baixo de, pureza, de comparação né? isso, de pureza de comparação. Okay? essa é a função legal agora, existe uma série de dificuldades de como fazer isso entendeu? a gente pode falar um pouco mais sobre A gente frente, fala disso, entende? então, no próximo episódio. Exatamente. Aí eu vou falar um pouco mais sobre como que é essa ótica também do, 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 do PDA.
0: É, eu acho Bom, que a gente, a gente pode deixar um pouco, para, próxima, para o próximo episódio. Não só isso de, desses, dessas dificuldades de análise, mas até, de repente, situações, problemas que são enfrentadas, métodos isso. de resolução... É, métodos de utilização de maneira geral do equipamento. Eu acho que a gente pode ter uma conversa bem legal também, bem proveitosa sobre esse tema em específico.
1: Certo. É isso, então? Feito, rapaz.
0: Beleza, Roberto. Muito obrigado. Muito obrigado aí né, para você que assistiu a gente. E, bom, aguardem aí a parte 2 do, do PDA, né, Roberto?
1: É isso aí, bicho.
0: É isso aí. Valeu. Boa Valeu, hora. gente. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.
1: Tchau, Lucas. Obrigado. Vamos,
0: Roberto.